0: Si vous pensiez que l'histoire de la science était faite de sagesse et de précaution, vous allez découvrir qu'elle n'a rien à envier à Jackass.
1: Mais c'est vrai, ça se déplace
2: Les labos de l'histoire...
1: Oh, vous
3: avez raison, c'est un satellite de Jupiter, éminence.
2: Les labos de l'histoire, l'émission Histoire des sciences de Radio Campus Paris.
3: apparaissait au départ totalement farfelu. Et tout cela nous était inconnu. Mais qu'elle Albert, vous ne pouvez pas emprunter un bout de physique et l'appliquer sans expérience préalable dans un domaine totalement différent.
4: moins ce soir d'histoire des sciences que de science de l'histoire. D'une science historique en particulier, encore jeune et en plein essor, l'histoire environnementale. Comment les grands mouvements migratoires, les colonisations ont-ils perturbé, modifié les écosystèmes Pourquoi certaines espèces animales se sont-elles éteintes dans un contexte socio-historique donné D'où vient la crise écologique contemporaine qui nous a fait entrer dans l'ère anthropocène Voilà quelques problématiques auxquelles se confrontent les historiens de l'environnement. Un retour en histoire plus nécessaire que jamais pour répondre aux enjeux environnementaux actuels et futurs, à la veille du sommet sur le climat, le sujet s'imposait de lui-même.
0: Vous écoutez les labos, les labos. de l'histoire
4: Grégory Kennet, le spécialiste français de l'histoire de l'environnement, est avec nous. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes professeur, de professeur à l'université Versailles-Saint-Quentin. Je vous présente euh, Sylvain et Florent qui participeront aussi au débat euh, pendant cette émission. Et Vous apercevez la Julie juste à côté qui réalise l'émission. Alors euh, Grégory Kennet, je disais spécialiste de l'histoire de l'environnement, vous êtes même un des précurseurs de la discipline euh, en France
3: Alors, euh... Nous sommes une communauté maintenant de chercheurs qui est assez nombreuse, mais je pense qu'en termes de génération, effectivement, j'ai fait partie, des, fait partie des, des premiers. Et ce qu'il faut bien concevoir, c'est qu'il y a une sorte de, de paradoxe français dans la mesure où, vu outre-Atlantique, la France... Réinventé l'histoire de l'environnement avec l'école des Annales, Brodel et le roi Ladurie, et en même temps, cette discipline qui a été créée aux États-Unis dans les années 1970 n'est arrivée sur un plan académique que très tardivement, c'est-à-dire simplement disons à la fin des années 90 et surtout dans les années 2000.
4: On reviendra hein, sur l'émergence de la ouais. discipline aux états unis et en France notamment. Euh, je crois que vous êtes par contre le premier à avoir enseigné euh, cette discipline.
3: Voilà, je France. pense que j'ai été, été le premier à créer à Sciences Po. Ce n'est pas du tout à, tout à fait un, un hasard non oui. plus, pas dans une université au départ, mais un cours en histoire de l'environnement en, en 2008.
4: Vous avez écrit euh, Qu -ce que en « Qu'est-ce que l'histoire environnementale ?» en 2014. Alors c'est un livre... Euh, que vous avez euh, rédigé. Est-ce que vous pouvez nous répondre euh, à cette question Non pas en 300 pages, comme vous l'avez fait, mais en 3 <rire> minutes, si possible. 3 <rire> phrases.
3: <rire> phrases. Pris au sens large, on pourrait dire que l'histoire de l'environnement, c'est l'histoire des relations entre les hommes et leur environnement, dans toutes les composantes euh, matérielles, institutionnelles, euh, idéales, au sens de, de représentation. Euh, et en ce sens-là, on pourrait mettre dedans euh, la géographie historique, l'histoire écologique, euh, mais je préfère défendre un sens qui est plus restreint, qui est de considérer, c'est ce sens originel, que finalement... Euh, la relation entre les hommes et leur environnement est faite de rapports de force, d'impact d'un côté et de l'autre. Et donc c'est une histoire profondément politique. C'est une histoire profondément politique, c'est la, la manière dont eh bien, les hommes, avec des outils, euh, ont lutté et transformé la Terre, euh, leur environnement, dans un contexte où cet environnement lui-même changeait et se transformait, exerçait en retour une action sur nos sociétés
4: un rapport de force, vous dites bien, entre l'homme et son environnement. Et on va voir tout au long de l'émission que c'est ce qui a tranché euh, par rapport aux anciennes historiographies qui abordaient aussi euh, l'environnement. C'était... Euh a été organisé le 8e congrès européen de la European Society for Environmental History mmh. euh, qui est un grand rassemblement. Vous y étiez. Euh, Qu'est-ce qui a été dit et à quoi a servi ce, ce rassemblement
3: Alors J'en étais même malheureusement ou heureusement l'organisateur parce que c'était 450 chercheurs venus de 40 pays différents. Et ça se passait à Versailles À Versailles absolument. Donc c'était un travail considérable mais qui donne la mesure de cette communauté internationale. Aujourd'hui l'histoire environnementale existe dans presque toutes les zones du monde sauf, et c'est intéressant, euh, dans les pays arabes. Euh, ça manque toujours la Russie était un manque une zone qui manquait il y a encore, encore peu de temps mais maintenant les choses sont, sont résolues euh, et sont couverts, l'Australie l'Amérique latine, l'Europe du nord l'Amérique du nord évidemment et, et c'est un champ qui dans sa diversité puisqu'à chaque fois pour des raisons académiques et intellectuelles il y a des petites différences, pose cette question fondamentale c'est à dire que nous habitons sur la même planète certes mais avons-nous pour autant le même environnement c'est à dire la même définition de ce qui nous entoure et les mêmes outils pour négocier mmh. avec euh, cette nature
4: expliquez vous nous avez dit tout à l'heure que cette discipline avait émergé récemment là, en france euh, je crois que c'est aux états unis euh, qu'elle a mmh. apparu qu'elle est apparue euh, dans les années 70 il me semble mmh. est ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte cette science est apparue quel contexte euh, sociaux politique culturel
3: le contexte est très important parce qu'il donne la, la mesure de, de la différence par rapport à, à d'autres manières de définir l'environnement. Dans les années 1970, sur les campus américains, c'était le contexte et celui de l'agitation euh, pour les droits civiques, euh, pour les afro-américains, pour les différentes minorités sexuelles, ethniques. Et, et l'idée était présente euh, de dire que finalement, eh bien, il restait une dernière communauté euh, qui était soumise aux hommes, euh, c'était les non-humains et que ces non-humains avaient une particularité c'est qu'ils ne parlaient pas et donc il fallait qu'il y ait des porte paroles donc c'était une histoire au départ qui était extrêmement engagée et, et d'ailleurs euh, j'ai pu retracer le, le premier cours en histoire de l'environnement euh, créé par rodrick Nash en 1969 euh, il disait à ses étudiants mais quittez la salle de cours prenez votre, votre moto alors c'était, alors quand il disait ça il disait prenez votre moto, euh, pas votre vélo et explorez ces paysages, regardez les relations entre les hommes et leur environnement et, et à partir de ces questionnaires se sont noués une série de sujets sur la dégradation de l'environnement, c'est-à-dire la disparition de certaines espèces, sur l'histoire de l'Amérique du Nord et, et de, des grandes découvertes, comme un choc écologique, avec un parallèle avec l'impérialisme américain en Corée et au Vietnam. Donc vraiment un... un... Un contexte extrêmement différent de ce qui se passait au même moment côté français, où 1971, c'était plutôt la création du ministère de l'Environnement, contexte assez technocratique, et d'autre part, la patrimonialisation de la nature au moment où la civilisation paysanne était en train de, de disparaître.
4: C'est vraiment lié à la politique et ouais. à l'émergence de ces grands mouvements écologistes de, de la deuxième moitié du XXe siècle. Sylvain,
0: tu voulais... Oui, pour le, le rapport entre cette histoire environnementale et, et les autres euh, sciences... Not Notamment l'histoire euh, du climat, parce que la première fois, j'avoue, avec un regard naïf, que j'ai entendu le mot euh, « histoire euh, de, environnementale », j'ai pensé à l'histoire de l'environnement et à l'histoire du, du climat, avec des historiens du climat que, qui sont assez, euh, on assez connus. C'est à Emmanuel Le Roy Ladurie qui est très connu mmh. euh, et qu'on cite souvent ici. Mais alors, si alors, on fouille un peu bien, je, je comprends que c'est une démarche assez différente, vous pouvez nous...
3: Alors, l'histoire du climat fait partie des, des champs de l'histoire de l'environnement. C'est évident sur un terme empirique, sur un, terme, sur un plan d'étude. Euh, en même temps, elle, elle s'en est éloignée. En, en, en fait, il y a vraiment deux temps. Si on prend les premiers travaux d'Emmanuel la Durie, il y a très explicitement le projet de faire le lien entre le climat et l'histoire humaine. Dans Les paysans de Languedoc, la première partie du livre, qui s'appelle « Champs de force », porte sur le climat mais aussi sur les migrations des plantes et sur les migrations des hommes. Et il relie tout cela autour de l'idée qu'il y a des champs de force, c'est-à-dire qui imite l'action humaine. Mais dans le contexte des années 1960-1970, euh, l'argument la, de verser dans le déterminisme était trop présent, et finalement il n'a pas poursuivi sur, euh, sur cela. Et, et donc, deuxième, euh, deuxième dimension, il, va se, il se dirige vers euh, finalement la séparation entre un facteur que l'on pourrait isoler, le climat et ses variations, et, et de l'autre côté des sociétés humaines. Mais il reste toujours un arrière-plan et, et aussi dans un contexte des années 1970 qui était celui du, du structuralisme. Euh, il faut savoir que cette histoire du climat, c'est un petit peu oublié, mais avait attiré l'attention de Michel Foucault euh, qui voyait un parallèle avec ce qu'il annonçait, la mort de l'homme en fait. Euh, Michel de Certeau euh, explique aussi dans l'écriture de l'histoire, il fait, il fait le, le lien en, en, entre les deux autour de ce thème euh, comment dire, de, la, de la mort du sujet finalement euh, mais pour des raisons aussi politiques finalement ce lien possible a été avorté
4: donc le, dans l'histoire le, de l'environnement euh, actuel celle que vous euh, vous étudiez euh, l'environnement le, n'a pas remplacé l'homme dans l'historiographie dans c'est vraiment une, une imbrication des deux euh, c'est pas seulement une interaction non plus euh, une
3: simple interaction de l'homme et de son environnement c'est euh... non c'est pour ça que la pour cela que l'expression histoire de l'environnement euh, me, me gêne toujours un petit peu parce que ça laisse. Ça donne l'impression qu'il y aurait d'un côté une chose, une substance bien nette qui serait l'environnement, que l'on pourrait décrire avec des outils universels, disons les langages, les, langues, les outils des sciences de la nature, et de l'autre côté des hommes et des sociétés humaines. Euh, en réalité, il s'agit bien de montrer comment les deux sont absolument indissociables. L'histoire humaine est pleine de nature et la nature est pleine d'histoire humaine. Euh, donc en ce sens-là, euh, eh on, on ne peut jamais en quelque sorte abstraire quelque chose qui serait l'environnement.
4: Pour revenir, euh, avant de passer à la pause sur Emmanuel le Roi Laduré, il a son, son esprit dans son esprit, il a aussi un peu évolué en même temps que la science. Parce que je, si je me souviens bien, il avait, écrit un, un, enfin, il avait créé un premier concept, c'était faire l'histoire sans les hommes euh, au début, et ensuite il, est, euh, il a écrit euh, l'histoire des paysans, du Languedoc. Donc, il a aussi évolué, il a aussi euh, justement, euh, intégré ces hommes euh, avec l'environnement dans une histoire euh, globale.
3: Disons que c'est plutôt le premier, le roi Ladurie, qui est plus intégrateur, celui des, des paysans de Languedoc. qui L'histoire du climat était sa petite thèse, en fait. Euh, comme on disait à l'époque, il y avait une grande thèse et une petite thèse. Et, et Montaillou est aussi plus, plus, plus intégrateur. Euh, mais en fait, il faut aussi se, se remettre dans, dans, dans le contexte. Hein. C'est-à-dire qu'il était difficile dans les années 1960 de penser que l'environnement pouvait changer autant que l'aujourd'hui on en a pris conscience. Euh,
4: Allez, on revient juste après une musique et on part voyager dans l'histoire de l'environnement avec Grégory Canet, à tout de suite.
1: Traversons la ville Où Juillet s'abandonne Il écrasait sans rôle Dans son air enflammé Le glissement de nuages dans le ciel incertain, le paysage est lourd immense. La rumeur fébrile de la fin de semaine s'engouffre dans ce jour qui s'enterre. Les amas de néant flottent sur des vitrines. Le son hurle et les corps se recèlent Les amours volatiles dans l'air conditionné S'agitent, se cherchent et se consument En bas les chaotiques Aux couleurs du moment Tous les rêves érotiques back. Son ego, dans la lumière, assise, au jeu des apparences, eu besoin de parler. Et je sens ton regard, tes chaleurs familiales, parmi les dédains It's 60.
4: Ensemble, en attendant l'orage, nous sommes de retour sur Campus Paris, dans les Labos de l'Histoire, où l'on découvre une discipline, l'histoire de l'environnement, avec Grégory Kennet, professeur à l'Université Versailles, Saint-Quentin. Vous écoutez les Labos, les labos de l'Histoire. Ce qu'on étudie en histoire de l'environnement est extrêmement large et concerne aussi bien les ressources naturelles que le climat, en passant par les agents infectieux aussi, les épidémies. Elle est étendue aussi, puisque l'homme interagit avec la nature depuis, depuis toujours. Justement, est-ce que cette, cette historiographie, l'histoire de l'environnement est bornée chronologiquement Est-ce qu'elle commence quelque part Est-ce qu'elle apparaît avec, avec l'homme
3: c'est un sujet de controverse parce que si l'on prend le sens le plus étendu chronologiquement avec l'apparition de l'homme, on fait surgir ce qu'on appelle la « deep history ». C'est-à-dire une histoire finalement qui englobe la préhistoire, le, le néolithique et une histoire qui est faite avec les outils des sciences dures, qui est très biologique euh, et qui est vue par les collègues historiens souvent comme un risque de naturalisation des sciences sociales. C'est-à-dire une histoire qui n'est plus faite par des historiens mais par des biologistes, euh, par des gens des sciences dures. Donc c'est pour cela que, se concentrant sur la définition politique et sociale, euh, je crois qu'il vaut mieux resserrer le, la fenêtre, la fenêtre euh, sur une période où l'on peut saisir ces aspects. Et de fait, euh, on pourrait dire, même si on prend simplement l'histoire médiévale, euh, l'histoire environnementale du Moyen-Âge est très peu développée. Est très peu développée. C'est surtout l'histoire contemporaine et, et l'histoire moderne ensuite, mais beaucoup l'histoire À partir de
4: la Renaissance, Descartes, sûrement, le, le, le voilà. mécanisme, à partir du moment où l'homme, au moins théoriquement, peut agir sur la nature et la modifier.
3: Exactement, c'est-à-dire qu'en droit, comme vous le dites, à partir du moment où l'homme agit, on rentre dans l'histoire environnementale, mais les sources et les outils que l'on a en disposition pour reconstituer cette histoire, eh bien, euh, modifient finalement ce que l'on peut en tirer. C'est-à-dire que, par exemple, quand on n'a pas de source écrite, quand on n'a pas de voix humaine, et bien entendu, il y a le, le risque d'avoir une histoire beaucoup plus naturaliste. Euh, mais sinon, d'un point de vue thématique, euh, euh, c'est de l'histoire environnementale, effectivement.
4: L'homme a agi euh, sur l'environnement euh, tout au long de l'histoire, euh, et surtout à partir de, euh, du 19e siècle, notamment avec les révolutions euh, industrielles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces relations n'ont pas été euh, harmonieuses. Euh, loin loin s'en faut, contrairement à ce que disent les, hist les anciens historiens. Euh, et vous insistez là-dessus, euh, notamment dans, dans vos ouvrages.
3: Oui, l'histoire environnementale, c'est un rapport de force, vous le disiez exactement. Très bien au début. Absolument, des rapports de force. C'est extrêmement important, c'est-à-dire que les relations entre les hommes et le, leur environnement ne sont pas harmonieuses. Elles ne sont pas des relations d'équilibre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui rompt avec une historiographie plus, plus ancienne. Euh, c'est le thème des pollutions, euh, c'est le thème des dégradations environnementales, des transformations du paysage, euh, de la migration des espèces, euh, de la manière dont les rencontres entre différentes populations, au terme du processus de, euh, de, de l'impérialisme, euh, sont aussi des chocs écologiques et pas simplement des chocs culturels et sociaux. Euh, et c'est la manière dont on retourne euh, cette matérialité, ces flux, ces animaux, cette énergie, eh bien, ont, ont configuré l'histoire humaine. Euh, par exemple, si on parle d'impact dans, dans l'autre sens, on ne peut pas comprendre l'histoire du XVIIIe siècle européen si on ne prend pas en compte le fait qu'il traverse une crise énergétique qui est la raréfaction du bois. 1550, 30% de la France est recouverte de forêts, 1780, 13%. 1820, entre 9 et 12% sont les statistiques, alors que le bois est la principale source d'énergie. Bien évidemment, ceci structure, structure, structure l'histoire, structure, restructure, reconfigure les inégalités, les questions de gouvernement, le rapport entre les territoires.
4: Alors le phénomène historique qui a peut-être engendré le plus de bouleversements euh Environnementaux, c'est la colonisation euh, des Occidentaux à partir du XVe siècle. Qu'est-ce que ça a engendré comme euh, bouleversement euh, En quoi cette, ces grandes vagues migratoires euh, et ces, euh, ces installations euh, ont transformer, euh, bouleverser l'environnement. Voilà. De,
3: de deux manières, d'abord, il y a eu une migration extrêmement importante de ce qu'on pourrait qualifier des non-humains au sens large, ouais. c'est-à-dire euh, des microbes, des animaux, euh, des plantes. Euh, et il se trouve qu'ils ont leur impact sur le Nouveau Monde a été beaucoup plus important que l'impact du Nouveau Monde, à l'inverse, sur, sur la, la vieille Europe, euh, à tel point qu'un certain nombre de paysages, même iconiques de, du, du Nouveau Monde, comme la pampa argentine, sont constitués à 60% de plantes invasives européenne. Euh, pour le Canada, c'est aussi même les deux tiers de la biodiversité. Donc ça a été un choc considérable et ce choc a été aussi un choc microbien. Sinon, on ne comprend pas comment, euh, euh, comment dire, Cortés ou Pizarro aurait pu conquérir avec quelques centaines d'hommes, même pas euh, des empires de plusieurs millions d'hommes, mais c'est parce qu'ils avaient dans leur bagage des millions de microbes, en quelque sorte. Euh, et il y a un deuxième élément pour lequel ça a structuré l'histoire humaine, c'est-à-dire que je, je crois que c'est là que l'on a pris l'habitude, et eh bien finalement, d'utiliser plusieurs planètes, je m'explique. C'est-à-dire que ce mouvement de colonisation a consisté par une, une série de dégradations écologiques et l'habitude d'abandonner un lieu finalement une fois qu'il était dégradé et donc on a pris, en quelque sorte les sociétés humaines ont pris l'habitude finalement de, de rechercher le lieu d'après et le problème c'est qu'à partir d'un certain moment, eh bien, il n'y avait plus de lieu possible et, mais on a pris l'habitude ouais, d'utiliser l'espace des autres pour fonctionner soi et, et c'est comme cela qu'on arrive à cette situation absurde aujourd'hui d'utiliser plusieurs planètes alors qu'on n'en a qu'une
4: et de consommer voilà, les ressources euh, voilà. fossiles mmh. notamment il mmh. euh, y a un autre objet d'étude très intéressant dans l'histoire de l'environnement sont les, mmh. les villes euh, qui sont très liées à l'environnement dans lequel elles se, elles se forment. Mm. Euh, vous pouvez nous en dire quelques mots oui. le,
3: le, les villes ont été, La compréhension des villes a été profondément renouvelée par l'histoire de l'environnement à partir du concept de métabolisme et de flux. C'est-à-dire de considérer la ville non pas comme une une unité bien définie, mais à partir des circulations d'énergie et de matière, finalement, entre la ville et son extérieur. Qu'est-ce qu'une ville, finalement, sinon un regroupement d'hommes dans un lieu qui n'est pas capable de subvenir à leurs besoins, et qui n'est pas capable non plus d'absorber euh, leur ce qu'ils rejettent, euh, en termes d'excréments, d'eau polluée, de tout. Et, et donc, c'est une manière de reconnecter tout à fait autrement le, une ville et ce qui l'entoure. Il y a un grand livre de, de William Cronon qui n'est toujours pas traduit en français qui s'appelle Chicago, qui porte sur la manière dont l'invention de Chicago a été une à reposer sur une connexion entre les grandes plaines et la ville, à partir de. Ça f... sont des éléments d'histoire des sciences pour ça à partir d'hybrides euh, qui sont euh, l'invention de l'élévateur à grains, euh, le wagon frigorifique. Et, et finalement, il arrive à faire une histoire orientale de Chicago sans même parler de la ville elle-même, mais simplement des liens, la configuration entre la ville et la nature.
4: On va, on va retourner en France. Vous avez écrit euh, cette année, je crois, euh, un livre sur Ver Versailles et l'histoire naturelle de Versailles. Versailles, c'est quand même peut-être l'exemple euh, ultime de ce, que, ce dont vous parliez là, c'est-à-dire euh, une ville qui se construit en plus très rapidement et qui, euh, qui épuise euh, les ressources naturelles. Mmh. Voilà, euh, Versailles, ça peut être justement un exemple très
3: criant. Oui. De, dans ce livre-là est, est en œuvre une, une des autres méthodes de l'histoire environnementale qui est de, en quelque sorte de, de repeupler l'histoire. Repeupler l'histoire, euh, repeupler le social, c'est-à-dire euh, faire entrer à côté des acteurs humains et bien des acteurs non humains qui sont euh, des animaux, qui sont des, de l'eau, euh, du bois, mais, mais dans leur matérialité, c'est-à-dire euh, les animaux, il faut savoir euh, combien sont-ils, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils se reproduisent, euh, quelles sont les relations avec les autres espèces, euh, l'eau, comment elle s'écoule Cool, comment elle déborde et, et finalement, à partir de là, on obtient une histoire totalement différente de Versailles, euh, c'est-à-dire euh, Versailles comme une sorte de laboratoire environnemental, dans la mesure où c'est la première concentration humaine dans un lieu qui n'a pas de rivière, ni d'eau, mmh. euh, ce qui est bien connu des historiens des techniques comment on a résolu ce problème sur un plan technique par un réseau gigantesque mais ce qui n'avait jamais été étudié c'est comment ce réseau hydraulique colossal de 150 km de canaux autour de Versailles c'est cela avec huit aqueducs qui s'ajoutent à cela des projets colossaux détournement des, des eaux de l'Eure voire même de la Loire et eh bien comment ce réseau technique a-t-il rencontré l'espace social comment s'est-il superposé Eh bien en fait il ne se superpose pas en fait il rentre en conflit et ce sont des, des luttes, des luttes environnementales. Et, et c'était vraiment une des, des nouveautés de, de l'approche. Bon, la problématique,
4: euh, c'est d'autant plus posé qu'avant euh, Louis XIV, il n'y avait rien à peu près vers enfin, C'est-à-dire qu'elle s'est fondée en très peu de temps, euh, cette ville, euh, mmh. en l'espace de quelques années... Euh, la population a explosé, Donc Louis là. XVI a, a fait venir toute sa cour, etc. Ouais. Donc ça, ça, ça a dû être encore beaucoup plus compliqué pour ouais. la ville elle-même, pour qu'elle puisse
3: vivre et être ouais. C'est un des autres éléments intéressants de l'histoire environnementale, c'est le travail sur les temporalités. C'est-à-dire la manière dont ce qu'on appelle un problème écologique, ce n'est pas forcément au sens, une catégorie écologique qu'on pourrait bien définir, parce que finalement c'est un terme relativement récent, mais un problème écologique, ce sont des décalages de temporalité. C'est-à-dire que Versailles a d'abord été pensé comme un lieu privé, avec d'ailleurs une expertise des eaux qui portait sur la qualité des eaux, des eaux de source, mais nullement n'a été anticipé eh bien, les problèmes qui allaient être générés successivement par cette concentration humaine, ces 4000 habitants, qui vivaient sur la cour, et donc un problème écologique, qu'est-ce que c'est C'est une discordance de temps euh, et Versailles c'est exactement cela euh, Versailles on pourrait dire c'est une ville nouvelle du XVIIe siècle c'est évry au XVIIe 17e, au 17e siècle c'est à dire qu'on met des tuyaux, des réservoirs et puis après on construit une ville autour et une fois qu'on a dit ça, qu'on qu a tout compris y compris la question de l'aménagement et des stratégies urbaines de Versailles aujourd'hui
4: et c'est vrai que tout ça on ne se rend pas compte quand on voit les belles perspectives ouais. du Grand Canal à ouais. Versailles on ne se rend pas compte ouais. que ça a posé énormément de problèmes à la ouais. ville et aux ressources de, de Versailles
3: ouais. ça c'est un, un terme que j'aime bien on ne se rend pas compte c'est à dire c'est-à-dire que c'est un autre élément de l'histoire environnementale, c'est travailler sur l'invisibilité. C'est-à-dire que notre, ce qui fait l'intermédiaire entre nous et l'environnement, eh bien, peu à peu se sédimente, s'intègre se, dans le paysage et on ne le voit plus. En fait. et, et ça, c'était quelque chose d'assez étonnant. On ne voit plus, par exemple, que Versailles est ni plus ni moins qu'un château construit sur une colline dans une cuvette, euh, entouré de plateaux qui sont plus hauts. On ne le voit pas et pourtant, c'est sous nos yeux. Et tout le problème de l'eau vient de là.
4: On a parlé des grandes, des, de la colonisation, on vient de parler de Versailles. Euh, vous dites aussi que les guerres euh, bouleversent aussi l'environnement et c'est quelque chose qu'on qu aborde très peu et qu'on connaît euh, très mal finalement. Oui. Euh, vous pouvez nous donner des exemples, notamment les grandes guerres du XXe siècle En quoi ont-elles bouleversé l'environnement et oui. l'écosystème
3: oui. L'histoire environnementale est, je crois, une ressource pour tout le monde et finalement pour tous les sujets, pas forcément... Un champ à part, séparé du reste, cela revient à environnementaliser des sujets classiques. Et, et si l'on environnementalise les guerres, on se rend compte d'abord qu'elles ont eu qu un impact environnemental et écologique absolument considérable, euh, qui est souvent négligé dans l'historiographie. Pensez au sujet terminal, je ne sais pas s'il existe toujours, mais que je donnais quand j'étais professeur en lycée, les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Je vous assurais qu'il n'y avait aucun mot sur l'environnement absolument aucun mot et pourtant c'est bien une des conséquences euh, majeures et d'autre part la, la guerre les guerres sont une véritable un véritable laboratoire puisqu'il s'agit en masse et eh bien de convoquer des ressources euh, pour euh, un, un but euh, comment dire pour un, un but un but militaire et on sait très bien par exemple que si on prend l'histoire de France, euh, le directoire euh, marque un tournant parce que c'est le moment où on quitte les années vétérinaires en quelque sorte des débuts de la Révolution française pour euh, tout centrer sur le cheval parce qu'on a besoin de chevaux pour faire la guerre. Et, et on abandonne toute une partie de la gestion vivant, qui était un certain respect de l'animal, qui était ce qui se faisait dans les écoles de, de vétérinaires. Euh, et c'est une sorte de régime dirigiste et militaire autour du cheval. Euh, si on prend la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale a été un élément essentiel de la grande accélération, c'est-à-dire de l'augmentation massive du recours aux énergies fossiles, mmh. dans la mesure où bien euh, on a, par exemple, on ne peut pas comprendre le recours au pétrole euh, sans comprendre eh bien, la, la, la construction généralisée des aéroporties. Des infrastructures qui vont avec pour le développement militaire, euh, des progrès dans l'utilisation des moyens mécaniques qui sont réutilisés directement après pour euh, les moissonneuses batteuses et les tracteurs. Euh, la question des pesticides, des engrais, pardon, les engrais sont liés directement à la reconversion des usines d'armement et l'utilisation de la chimie. Et donc il y a des passages comme cela qui sont extrêmement importants et, et sous-estimés en fait jusqu'à récemment.
4: Et c'est à l'issue aussi de cette Seconde Guerre mondiale que les premières prises de, de conscience écologiste vont, vont apparaître. On en parle tout de suite, juste après une petite pause.
2: D'entrée de jeu. La stratégie de monsieur. Pleure pas s'il répond pas. Ça viendra, ça viendra. Le méchant loup te mangera. Il te tient.
1: sous
4: À Vincent Grand-Méchant-Loup sur Radio Campus Paris. On parle de l'histoire de l'environnement ce soir avec Grégory Kennett historien de l'environnement.
5: Vous écoutez les labos,
2: les labos.
0: de l'histoire.
4: Grégory Kenet, on a parlé euh, de l'impact des guerres dans l'environnement juste avant la pause, et je disais avant de lancer cette musique que euh, la Seconde Guerre mondiale avait été une, une phase importante dans la prise de conscience euh, des dégâts environnementaux que l'homme avait euh, engendrés. Euh, c'est bien à ce moment-là que ça commence euh, dans les années 40, 50
3: la, la Seconde Guerre mondiale est un moment tournant dans la mesure où c'est là que naît la prise de conscience d'un global, ça a été un phénomène mondial et la prise de conscience que certains problèmes sont à une échelle non pas nationale mais, mais beaucoup plus vaste. Et donc dans les années 40 avec les ouvrages de, de, de Vogt par exemple, se, se met en place une sorte de... de, de... Questionnaire d'agenda environnemental mais qui est plutôt centré sur les questions de population et à cela on met, en, on, on met ça en rapport avec les questions d'érosion de dégradation de gestion des ressources donc un agenda à la fois global et néo-malthusien et ça, ça
0: du coup c'est une vision qui, qui n'est pas tout à fait celle de l'écologie des années 70
3: L'écologie des années 70 est, est beaucoup plus centrée sur la qualité de la vie, euh, sur le niveau individuel, sur euh, le plaisir esthétique de la nature, euh, sur l'éloignement des villes. C'est l'essor euh, des cols blancs dans, dans, dans les universités. Le moment dans les années 70 où eh bien, les, les, les cols blancs commencent, les cadres commencent à quitter les villes, alors que jusque-là, ils vivaient avec, dans les centres avec les ouvriers et qu'il n'y avait pas d'inégalité environnementale. Tout le monde respirait le même air pollué, en étant même fier d'avoir des cheminées d'usines qui annonçaient la prospérité de l'industrie automobile ou l'industrie chirurgique.
0: Et, et du coup, mais cette histoire de l'écologie qui naît dans les années 70, euh, c'est vrai qu'on euh, on peut aussi dire que l'écologie, ça existait quand même aussi avant. C est, c est, cette résistance face à la révolution industrielle, elle a aussi existé au début de cette révolution, oui. au XIXe siècle. Voilà. Les environnementalistes, ça, ça commence bien avant. Le... Oui.
3: Les catégories sont toujours importantes oui. pour l'historien, pour éviter les anachronismes. Donc, si on laisse de côté le terme écologie, ou si on le met entre, entre guillemets, oui. eh bien, on se rend compte qu'il y a un certain nombre et très tôt de critiques ou de voies alternatives, en effet. Euh, la révolution industrielle française est, est, est centrée sur un processus plus qualitatif, plus local, qui est différent de la révolution industrielle Anglaise, et il y a des résistances effectivement. Il y a des résistances euh, à, aux pollutions, euh, résistance au machinisme euh, que l'on peut qualifier. Alors, c'est vraiment un, un débat important dans notre champ. Hein. Est-ce qu'il s'agit de vaincus de l'histoire euh, que l'on n'aurait pas écouté Est-ce qu'il s'agit d'une contre-histoire euh, Je crois qu'il faut toujours très soigneusement et eh bien travailler sur les archives, sur les sources et regarder ma la manière dont les contemporains eux-mêmes pensent leur action, les répertoires qu'ils manient. Euh, et on peut aussi parler, c'est la thèse de l'historien anglais Hippy Thompson, très convaincante, c'est la manière dont il existerait dès le 18e siècle une économie morale de la nature, c'est-à-dire un, un attachement à l'espace de vie, au territoire qui ne peut pas être marchandisé, C'est la question du débat des enclosures au XVIIIe siècle parce que ce territoire, il est tout pour la communauté qui y vit. Il y a un ensemble de croyances, d'usages, de solidarité, de liens communautaires euh, et on ne peut pas le marchandiser comme ça.
4: Une notion, euh, on va s'approcher un peu du, du, du présent, là, une, une notion qu'on entend beaucoup en ce moment, celle de, de l'anthropocène, hein, cette nouvelle ère géologique euh, qui a été façonné pour la première fois qui a été créé par, par l'homme euh, c'est une notion très importante dans l'histoire de l'environnement euh, j'imagine euh, vous pouvez nous expliquer nous rappeler ce que c'est et nous dire euh, quand est-ce qu'elle a commencé
3: euh, cette euh,
4: anthropocène
3: le, le terme d'anthropocène est, est venu d'un chimiste, hein, Paul Crutzen, prix Nobel de, de chimie et qui a avancé l'idée selon laquelle à partir des années 1780 vraisemblablement, l'impact des hommes sur l'environnement euh, de local et régional euh, serait devenu global euh, c'est le moment où les hommes, par le processus d'industrialisation, le rejet des émissions de CO2, auraient commencé, sans que cela soit visible, puisque les effets s'exercent après, à modifier le, le climat. D'où le thème de l'homme comme fort géologique, ce qui est d'ailleurs très critiqué par les géologues, hein, qui résistent fortement à ce concept-là, en, en disant que modifier le climat, ce n'est pas pour autant devenir une force géologique. Ce n'est pas pour cela qu'on modifie les processus d'érosion, euh, la formation de, du relief, euh, et cette notion d'anthropocène n'est toujours pas validée pour l'instant par l'Union Géologique Internationale, pour ces raisons-là.
4: Alors vous êtes critique, euh, j'ai l'impression, vis-à-vis de, de cette notion, et alors on en a un qui l'est qui encore plus, Florent, qui, euh, donc toi tu vas nous donner une petite lecture euh, au vitriol de,
5: de, de l'anthropocène, on t'écoute. Oui, en effet Hugo, je voulais faire un petit, un petit coup de gueule un peu contre cette notion d'anthropocène, parce qu'au-delà des, des, des jolies données que euh, Paul Krutzen euh, euh, avance, euh, c'est aussi finalement un discours euh, qui, qui peut être très politique sur le monde, euh, et décortiquer les récits, tous les mythes. Euh, qui, qui se servent de, des sciences c'est depuis longtemps une spécialité de l'histoire des sciences, alors comme on est une émission d'histoire des sciences je me suis dit euh, on va essayer de décortiquer un petit peu ce récit alors euh, quel est le récit de l'anthropocène en fait on pourrait le résumer par trois phrases nous espèces humaines nous avons inconsciemment altéré le système Terre, alors le basculement s'est déroulé en trois phases, d'abord une croissance démographique, une croissance économique ensuite et pour finir une croissance des échanges internationaux et puis, euh, dernière chose, ces dernières décennies, on a pris conscience de ce problème grâce à quelques chercheurs. Or, en fait, dans ce récit un peu, un peu simple, il y a beaucoup de choses qui, qui posent problème, beaucoup d'éléments qui semblent choisis plus pour des raisons sociales ou politiques que vraiment parce qu'une euh, analyse détaillée des chiffres euh, les place ici. Par exemple, si dès que les problèmes sont vraiment appar apparus après 45, Bah, ça élimine finalement... Euh, toute la période du 19e siècle et tout le début du 20e siècle, au cours de laquelle les émissions massives de gaz à effet de serre ont été quasiment exclusivement de la responsabilité de l'Occident. Donc finalement, c'est bien pratique aussi. On, on se met d'un coup sur un pied d'égalité avec pas mal de nations qui n'étaient pas du tout industrialisées à l'époque. Voilà. Donc euh, pas mal de pays du Sud pourraient râler contre cette histoire d'anthropocène. Euh, le mea culpa aussi de l'ensemble de l'espèce humaine, c'est un peu dé dérangeant pour toute personne qui a fait un peu de sociologie et qui serait un peu sensible aux inégalités sociales, parce que la responsabilité de la construction d'un système économique, euh, bah, c'est pas tellement euh, une histoire de euh, citoyen lambda, on va dire. Euh... Ah, j'attendais. <rire> <à> cette... <rire> Mais euh, finalement, on parle d'anthropocène, puis on préfère des différences entre humains, non-humains, plutôt que de voir que, bah même parmi les humains, c'est pas une grande catégorie où on peut mettre tout le monde, quoi. Voilà. Alors, on pourrait considérer qu'un certain nombre de, de choix dans ce discours, finalement, blanchissent tranquillement les principaux responsables euh, de la création d'un système économique qui est pas très très respectueux de l'environnement, en effet, euh, et, et, et ça, ça pose problème surtout quand les solutions qui sont présentées, notamment par Paul Crutzen, bah, euh, c'est des solutions qui arrangent bien tout le monde, finalement. Euh, euh, notamment, euh, finalement, on pourrait se -ce dire, c'est, euh, quitte à agir sur l'environnement, autant le faire carrément. Alors, Paul Crutzen est très favorable, par exemple, à une action humaine volontaire sur, euh, sur l'environnement, enfin, ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Voilà. Euh, puisque l'humain agit, et eh ben autant qu'il agisse. Voilà. C'est... Donc ça fait deux belles critiques, je crois, contre cette notion d'anthropocène qui, finalement, blanchit les responsables d'un côté et apporte des solutions un peu simplistes, on pourrait dire, parce que c'est pas du tout évident que la géo géoingénierie va nous sauver.
4: Merci, Florent. Euh, Grégory euh, Kenneth, qu'est-ce que vous pensez de, de ces critiques et notamment le fait que cette notion occulte euh, certainement responsabilité, que les, euh, les, les moyens d'y faire face... Sont... Pas forcément, serait pas forcément euh, euh, efficace. Qu'est-ce que vous, vous pensez de tout ça on,
3: on voit très bien dans ce que vous dites deux manières différentes de faire l'histoire de l'Anthropocène. Il y a une histoire euh, qui est d'un versant plutôt science dure, utilisant cette notion-là. Et effectivement, il y a le risque de dépolitiser de gommer les choix de société qui ont été faits et avec ce thème de l'espèce humaine alors qu'on est habitué à travailler sur des sociétés euh, différentes euh, il y a aussi néanmoins un versant histoire des sciences de l'anthropocène qui lui insiste beaucoup sur les responsabilités partagées, euh, c'est le thème de Jean-Baptiste Fresseuse et de Christophe Bonneuil, euh, dire que l'anthropocène serait par exemple un anglocène et quand on voit les, les chiffres et, et enfin, euh, si on essaye de penser la charnière entre les deux euh, je crois qu'il y a un débat extrêmement intéressant sur d'une part les catégories que nous utilisons, est-ce qu'il faut réintroduire la catégorie de population C'est-à-dire considérer l'Inde comme euh, le citoyen indien par rapport à ce qu'il aimait individuellement ou alors l'Inde comme une nation faite de la somme des hommes et l'Inde comme force démographique. Et il y a, une a un autre aspect qui me semble ouvert et très intéressant, c'est la manière dont c'est une invitation par l'histoire environnementale à repenser la périodisation historique, à retrouver d'autres coupures.
4: Et dans la dernière partie, on va se reconnecter à l'actualité très immédiate. On va parler euh, de l'histoire de l'environnement, dans ce qu'elle pourrait apporter euh, pour répondre aux enjeux futurs. Et surtout de la COP21, le futur sommet sur le climat qui se déroulera au mois de décembre. A tout de suite. En
2: attendant la fin de la fin du monde, tu voudrais croire que l'histoire se termine bien.
4: Seconde, tu te dis que l'infini c'est l'intromontant Et c'est peut-être ta dernière chance Je t'y fais à
2: force d'y penser
4: Fin du monde, de retour dans le studio de Radio Campus Paris avec Grégory Kennet, l'historien de l'environnement et professeur à l'Université Versailles Saint-Quentin. Je vais aller droit au but, euh, euh, Grégory Kennet, vu qu'on n'a pas énormément de temps. Euh, toutes ces études sur l'histoire de l'environnement, à quoi servent-elles Est-ce qu'elles peuvent nous permettre de régler, de résoudre des problèmes d'actualité ou les problèmes auxquels on sera confronté dans le futur
3: Pour aller droit au but euh première chose, c'est la manière dont les scientifiques et les chercheurs sont eux-mêmes partie prenantes de cette responsabilité, c'est-à-dire euh, il faudrait tout changer. La manière euh, de rouler, la manière de se chauffer, euh, mais pas la manière de faire de la science. C'est quand même un petit peu étonnant. Les sciences sociales ont été construites en plein dans l'anthropocène. Durkheim ne pouvait pas imaginer que le monde changeait aussi rapidement qu'on le voit aujourd'hui et, et donc c'est un retour critique et réflexif sur la manière dont on fait de les sciences sociales et c'est une responsabilité collective par rapport à cette COP21. Deuxième, et ces choses, c'est qu'il va y avoir une question centrale dont pourtant on va très peu débattre c'est comment compose-t-on un monde commun à partir de la diversité des cultures et des rapports situés à leur environnement Comment, au-delà de mots comme forêt, mer, eh réussit-on à agréger des peuples qui, ont, qui mettent des valeurs, des significations, euh, des critères tout à fait différents. Euh, enfin, troisième élément, euh, c'est la question là aussi centrale euh, de la place qui sera très peu abordée, euh, la place de la culture et du social, c'est-à-dire euh, qu'il ne s'agit pas simplement de solutions techniques, mais il s'agit de questions qui engagent fondamentalement, politiquement, ce que sont nos, ce que sont nos sociétés euh, et la manière dont nos sociétés ont été configuré par un certain nombre de rapports à l'environnement je, je prendrai une question très simple. Enfin, lorsque les villes grossissent à la fin du XIXe siècle, on voit peu à peu apparaître une, une échelle des problèmes environnementaux qui oblige à centraliser les, les services environnementaux, à créer de grandes compagnies de services. La France a ses champions dans chacun des énergies, l'électricité, l'eau, etc. Est-ce que cela a encore un sens aujourd'hui euh, dans cette relocalisation de l'économie Est-ce euh, que, est que, et là aussi, sans juger, à un moment, on, on a cherché euh, l'abondance, on devait nourrir une population après la Seconde Guerre mondiale, euh, eh bien, on a, pour ceci, il fallait des volumes et des flux de plus en plus importants. Donc, il fallait couper tous les liens qui unissaient euh, des fruits, des légumes, des produits naturels aux hommes qui, les ont, qui travaillaient la terre, qui les ont produits. Eh bien, est-ce qu'il faut aujourd'hui reconnecter ceci et bien évidemment, c'est un choix sur les échelles qui modifie le rapport entre pas simplement le local et le global, mais ce qu'il y a entre les deux, la nation au sens de la démocratie, au sens de nos organisations politiques. Et de tout ceci, il sera très peu question, évidemment. Il
0: sera très peu question. <rire> Sylvain, tu voulais pas Du coup, euh, comme on parle beaucoup de la COP 21 qui, qui approche, est-ce que du coup vous, est-ce que l'histoire environnementale euh, pèse sur le débat. Quel rapport vous avez avec les, les gens qui vont directement participer à cette conférence Oui.
4: Pour compléter, est-ce que les acteurs politiques euh, s'intéressent à ce type de questions, notamment euh, les, au ministère de l'Environnement, par exemple
3: J'ai passé pas mal de temps ces dernières années à, à travailler avec des acteurs de, de ce domaine-là. Euh, on peut dire qu'ils euh, ne sont pas opposés à ces approches-là, mais que finalement ces approches disparaissent tout le temps euh, avec, avec l'urgence des solutions et, et l'échelle des décisions à prendre, cette échelle mondiale qui, qui gomme la diversité des, des sociétés. Et, et, et je crois qu'une des choses que l'on peut attendre de la COP21, eh c'est peut-être justement de prendre conscience qu'elle ne résoudra pas les choses, mais qu'elle peut être un appel non seulement à de nouvelles alliances entre de nouvelles forces, mais aussi, et eh bien, à ouvrir le temps, le temps long de la transformation de nos sociétés, et que ce temps long, dans ce cas-là, il sera fortement assis sur là d'où on vient. Euh, et et c'est là qu'il y a une résistance. C'est là qu'il y a une résistance. L'idée, finalement, que l'on que l'on n'aurait pas le temps, que l'on mais on voit bien les limites d'une pédagogie catastrophiste. Et, et on voit bien comment aujourd'hui on est face à une, une boîte noire qui est ouverte, avec tout est sur la table, on discutait tout à l'heure en trentaine, à l'heure de l'antenne, euh, la question de la population par exemple faut-il réintroduire la question démographique et, et comment euh, faut-il définir une nation à partir des émissions par tête ou à partir des émissions globales euh, la rapidité des recompositions géopolitiques qui aurait pu imaginer que la Chine passerait aussi vite devant les états unis euh, et de manière aussi importante en termes d'émissions de CO2 et l'Inde va arriver ensuite, l'explosion de l'Afrique est, est là, euh, or justement euh, l'histoire nous permet de, de desserrer en quelque sorte cet étau du présent en, en justement en, en regardant comment ont été, connectés, euh, ont été connectés les hommes et leur environnement et quels choix de société ont, et, ont été faits. Et c'est ceci que j'aimerais que l'on retrouve, mais c'est difficile.
4: Vous, je crois savoir que vous allez euh, vous impliquer, vous, personnellement, à euh, ce, ce sommet sur le climat au mois de décembre et vous allez notamment organiser un tribunal de l'histoire au Bourget, euh, sur le, euh, à l'endroit même où va avoir lieu la conférence. Qu'est-ce que c'est que ce fameux tribunal de l'histoire bah,
3: bah, Merci, de me permettre de lancer un, un appel le, le 10 décembre pendant 1h30, on a un amphithéâtre de 200 places pour organiser un tribunal de l'histoire sur la responsabilité historique, euh, c'est-à-dire qui est responsable euh, du changement climatique et, question subsidiaire, qui doit plaider Et je souhaiterais que ce soit euh, un événement étudiant, un événement pris en charge par les jeunes générations, euh, pensant la responsabilité historique des uns et des autres, sous forme de plaidoirie et, et si vous êtes intéressé, contactez-moi de quelques disciplines que vous venez euh, pour constituer des groupes qui vont plaider avec toute latitude. Si vous voulez plaider pour ou contre l'Occident, si vous voulez plaider pour ou contre les genre de viande, contre euh, les hommes et, le, et le, le rapport entre genre et environnement, euh, contre ou pour l'Inde, la Chine, eh bien ce sera l'objet de ce tribunal de l'Histoire euh, en investissant euh, la salle comme, euh, comme juré, en quelque sorte.
4: Eh bien, l'appel est lancé, donc euh, s'il y a des étudiants intéressés qui ont une idée euh, sur ce, cette thématique, ils peuvent euh, faire appel à vous. Vous avez, euh, je ne sais pas, on peut retrouver euh, sur Internet en tapant ah. votre nom Absolument, euh, très
3: facilement, gregory.knet.uvsq.fr. Okay. -e Mais si vous tapez sur Internet, vous retombez tout de suite c'est
4: entendu. Merci beaucoup euh, Grégory Kenneth en tout cas d'être venu et nous avoir parlé euh, de cette discipline euh, passionnante, l'histoire de l'environnement. Merci Sylvain, Florent pour cette euh, chronique acerbe. Merci Julie euh, pour cette réalisation. Et alors tout de suite, euh, une autre émission, Amplitude. Je crois que je suis avec euh, l'animatrice euh, à l'antenne. Tout à fait. Bonsoir alors... à toutes et à tous. Et euh, on va se retrouver dans euh, trois minutes pour euh, Amplitude, donc l'émission de l'actualité des musiques électroniques et expérimentales. Donc, euh, restez euh, à l'antenne, voilà. Voilà, restez à l'antenne pour euh, une émission musicale. Voilà, on passe d'un sujet à l'autre. C'est ça, Radio Campus. Merci à tous et bonne soirée. Ciao. Salut.